1: Hoy nos vamos hasta el 31 de mayo del año 2013, cuando la mesa era especial, en un programa de En Perspectiva, En Movimiento, con la tertulia de los viernes, recordando una historia que conmovió al Uruguay y al mundo.
2: La historia de quienes sobrevivieron a la tragedia de los Andes ha sido contada innumerables veces. Lo que padecieron en la montaña y su experiencia posterior se conoce en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó con las familias de quienes no volvieron? ¿Ustedes sabían que un grupo de madres de varios de los jóvenes que fallecieron se unieron y fundaron una biblioteca en honor a sus hijos? Bueno, este año, esa biblioteca, que ya cuenta con casi 20.000 libros, está cumpliendo 40 años y nos ha invitado a celebrar. El aniversario junto a la tertulia de los viernes aquí mismo en su sede en Carrasco. Aquí estamos esta mañana en perspectiva. Aquí estamos charlando con Raquel Arosena de Nicolich, fundadora de la Biblioteca Nuestros Hijos y Estela Pérez del Castillo que hoy dirige la biblioteca. Pero a la mesa incorporamos a partir de este momento a Carlos Maggi. Buen día, Carlos.
3: Buen día, querido.
2: Mauricio Rosenkoff, ¿cómo te va? Yo más bien. Juan Rompone. Buen día, ¿qué tal? Y Matilde Rodríguez Larreta Buen día ¿Andan todos bien? Muy bien ¿Abrigados? Abrigaditos Y apretados <risa> Aquí estamos Con una mesa en la que, sujetivamente eh, Con la que ustedes se han encontrado hace un rato Es una mesa tapada de libros los, los libros nos rodean, ¿no? Por todas partes Pero la mesa también tiene libros Y son libros que... Algo con, que ver con algunos de ustedes tienen, ¿no, Carlos?
3: Sí, este, muy disparate, porque yo me encontré arriba de la mesa más libros de los que tengo en casa. ¿No? ¿Más libros tuyos? Más, son ah, libros, cámara, cámara, libros míos, vos. claro, son más de los que yo tengo la, en mi biblioteca. Así que han seguido bien mi, mi trazado.
2: ¿Y para qué están ahí?
3: Yo me siento muy este, próximo a esta biblioteca. Esta biblioteca no es la primera vez que vengo, no es la primera vez que intervengo. Hace muchos años, cuando estaban en la vieja sede del hotel, yo vine a hablar varias veces, de y gente que quiero mucho.
2: ¿Pero para qué están los libros?
3: libros sí, para firmarlos, para ah, dejarlo, para la biblioteca, un con, agregarle un valor documental, si le pusimos la firma. ¿Para sí.
4: prestarlos por 15 días? <risa> <risa> Digo, no, acá hay cosas, primero es entornecedor estar en un local de estos con toda su historia, y creo que hay mucha timidez y mucha humildad en los servicios que anuncian que tienen, pero yo quiero comunicarle a la audiencia que pasando el segundo bloque eh, de bibliotecas, este a un costado hay una mesa con unos escones que también está dentro de los servicios. <risa> este, que no me atreví todavía, pero estoy seguro que cada vez que vengan en ese lugar que les digo lo van a encontrar.
2: ¿Tú le estás prometiendo a todos que siempre van a encontrar esos escones?
3: <risa> La pregunta es si son siempre los mismos.
2: <risa> eh, bueno, que, oh, Mauricio tiene un ojo especial para ese tipo de detalles. Eh, es un atractivo.
5: <risa> Juan, ¿tu primera impresión? Bueno, mi primera impresión es que me, me, me da mucha alegría saber que hay cuatro libros míos y para festejar eso, a pesar de que hoy no es miércoles, quiero que acepten un libro nuevo mío como Muchísimas quinto gracias. Eh, espero que me disculpen que no sea del miércoles sino viernes
0: hoy aceptamos en la excepción
2: sí no está mal que empiecen los aplausos no vamos con el primero de ellos eh, y Matilde
1: bueno yo no puedo donar libros porque no tengo estoy rodeada de prolíferos escritores así que me siento representada en ellos verdad pero vengo simplemente a decirlo lo importante que es dar con la idea adecuada, ¿no? A mí eso me impresiona, cómo fueron a dar un servicio que era tan requerido y tan necesario. Digo intuitivamente porque no, seguramente no han hecho un estudio de mercado antes de largar esta iniciativa. Y sin embargo está cumpliendo un rol tan fundamental que eh, queda en evidencia que hacía falta, ¿no verdad? De ahí el éxito de que tantos estudiantes circulen por acá, estudien en sus salas, como atestiguó el senador Penades y tantos otros. Este. Y bueno, y, y esa institución habrá que decir con ellos que viene de arriba, ¿por qué no? Uh -huh. Es una de las tantas cosas, ¿verdad? Pero hicieron exactamente lo que hacía falta aparentemente, y sobre todo para cumplir con sus hijos que eran estudiantes y que seguramente ven con mucho agrado esta obra. Uh -huh. Así que eh, lo primero que me resulta así admirable, entre otras cosas tantas para decir, es eso, de haber embocado en una actividad que era tan necesaria.
4: Lo, Mauricio, ¿qué ibas a agregar tú? Seguro, que lo emocionante es cómo convierten el dolor en un servicio y es una biblioteca y de alguna manera se inserta. Sí, ese y
1: es el otro aspecto tan maravilloso. Sí.
4: Pienso que es el punto. De partida, además, este, me pregunto cómo, cuando participamos en una mesa como esta en la inauguración del Hotel Carrasco, se nos pasó que ahí estuvo la biblioteca en su Exacto,
1: orígenes. cómo no lo dijimos ni nada. ¿verdad? De
4: alguna manera estamos haciendo un asterisco al pie y es que, dejando constancia. Aprovecho para contar la cocina en todo caso de
2: este movimiento de en perspectiva. Esta venida a la biblioteca de nuestros hijos se originó en aquella ida al Hotel Carrasco. Fue allí que surgió el recuerdo de, del origen de la biblioteca en el anterior, bueno, en una de las etapas anteriores del Hotel Carrasco, y fue allí que nos trasladaron la invitación, que por supuesto en el instante mismo aceptamos. Lo que quedaba después era fijar la fecha, nada más. ¿no?
4: Además, porque esa biblioteca, por lo que narraban, este, dejaba una enseñanza, cómo tenían un espacio. El baño, la bañera, para dejar ahí libros en tránsito, supongo. <risa> Carlos, volvemos sí, contigo.
3: Sí, yo pensaba que esto es hermoso porque la, la, la historia es larga y el hombre es breve, ¿no? Así que está siempre matizada la vida por la muerte. Y es hermoso, este, la única especie viva de, que hay en el, en el planeta y tal vez en el universo es, es, la, es la especie humana, ¿no? que es capaz de cambiar, renovarse, tomar de la muerte fuerza para crear algo nuevo. Cada vez así, esa es la historia del hombre, y esta es un ejemplo concreto. ¿No? De algo siniestro sale una cosa hermosa. Bueno, nada, es la historia profunda del hombre, así que hay que pensarlo así, sentirlo de esa manera, y estar acá no es un hecho banal.
2: Raquel, ¿ustedes eh, efectivamente han sentido en estos años esa satisfacción?
6: Pero tengo una anécdota que tiene bastante que ver con lo que acaba de decir Carlos. Eh, cuando nosotros empezamos la biblioteca, era una necesidad que teníamos de juntarnos. Y lo sentíamos yo creo que todas las, las madres, que ya en la familia, los hijos, ya no querían seguir hablando de, de, del accidente. Eso dura un, un rato y después ya, no, no, pasó. Para nosotros estaba vivo. Entonces nos reuníamos para para formar la biblioteca y hablábamos cinco minutos de la biblioteca y dos horas del accidente. Pero acá a nadie, alguien que quería hablar o cortar el tema y empezar a hablar del accidente, a nadie se le, le decía no, no, ahora no estamos en esto. Volvíamos al accidente. Una vez este nos vino a ayudar una señora muy capaz, muy inteligente, vecina de Carrasco, y cuando se fue le dijo a una amiga, no van a poder seguir con la biblioteca, no va a salir adelante esa biblioteca, porque ellas lo único que hablan es del accidente. Y la gente de la zona nos daba tres, cuatro años, pues llevamos cuarenta. <risa> <risa>
2: No, está claro que en ese proceso y en esas primeras etapas las reuniones entre ustedes sirvieron para la catarsis. Era, era un ciclo que había que cumplir, ¿no? Después supongo, creo, sé que, que los porcentajes de, de distribución de los temas en las charlas fueron cambiando, ¿no?
6: Lógicamente, lógicamente. Además, acá todo lo hicimos por anonimidad. Basta que una persona, una de las señoras, no le gustara algo, no se hacía. Eso fue en un momento cuando íbamos a poner Viven y una de las señoras dijo, ah, yo preferiría que no estuviera.
2: El libro, el libro, el libro
6: Viven. El libro Viven, yo diría que recién apareció en este local y ahora hay de todos los muchachos.
2: Esa es una pregunta sí. que pensaba hacerles, si los libros, porque no es solo viven, ¿no? Si los libros a propósito de la tragedia de los Andes, o el milagro de los Andes, están acá. Sí, o sea, sí. ahora sí, ahora sí.
0: ¿Están? Sí, están todos los libros de los muchachos que volvieron, eh, muchos son donaciones de ellos que los traen, porque más allá del de contacto mayor o menor que cada uno de nosotros tengamos, volviendo un poco a tu pregunta de hoy de la relación con uh -huh. ellos... Es buena la relación con ellos. Eh, entonces, siempre se han, eh, últimamente, sobre todo también se han acercado con sus libros y, y bueno, y eso estamos, bueno. no solamente de, de, de ellos, hay madres de, de, de chicos que volvieron que también escribieron y también tenemos los libros. No tenemos 14.000 volúmenes, tenemos. De todo. pero eso no, es no, muy no, importante
2: no. yo decía recién que a, a los escritores de esta mesa los recibieron poniéndoles frente a sus micrófonos varios libros de su autoría para que los firmaran etcétera. pero pero hay muchos más libros que esos recién este le la daba las cifras eh, ¿cómo, ¿cómo les resulta a ustedes Juan por ejemplo esto de verse rodeados de libros esos objetos que ustedes tanto aman y producen en un momento como este en una época como esta donde por un lado puede pensarse que, no sé, se lee menos, y por otro lado avanzan tan fuerte los otros formatos, ¿no? El libro digital, internet, etcétera
5: Bueno, yo en una biblioteca me siento
2: como en mi casa. En mi casa,
5: mi casa era una biblioteca con, con algunas dependencias para vivir, ¿no? Es <risa> decir, sí, había una biblioteca realmente gigantesca. De modo que yo me siento muy bien en una biblioteca. Amo las bibliotecas, sigo teniendo bibliotecas de libros de papel. Pero sí, es cierto, el libro electrónico avanza. Es decir, algunos números ya muestran que Amazon, por ejemplo, en algunos casos, ha vendido más libros electrónicos que libros en papel. Y los libros electrónicos tienen grandes ventajas. Por ejemplo, cuestan la mitad. En general cuestan la mitad porque no hay que imprimirlos, porque hay una, no, hay, no hay distribución, no no hay una cantidad de cosas. Tiene otra ventaja enorme, no necesitan correo. Yo compro un libro electrónico y lo tengo cinco minutos después. No, no necesitan ni siquiera una máquina especial, cualquier computadora puede leer cualquier tipo de libro electrónico. Es decir, se regalan los programas para la lectura para eso. De modo que creo que eso es un tema que es necesario pensar, es decir, de alguna manera incorporarse lentamente al mundo de los libros electrónicos. Además no hay que olvidarse que en este momento todos los estudiantes de la educación pública tienen una computadora. ¿no? De modo que ese es un tema.
2: Estela tiene respuesta para ese desafío. A ver, enseguida pidió la palabra.
0: Estamos un, también pensando en ese tema. Justamente nosotros este, tenemos también un espacio, no sé muy bien cómo se dice, en Facebook, que es facebook.com barra biblioteca Nuestros Hijos UI. Y gracias a ese medio hemos recibido eh, un, un, un impulso para este tema de los libros este, eh, electrónicos. electrónicos Y este, hay una persona de Mendoza que nos ofrece eh, 14.000 libros. 14.000 este, volúmenes digitales. Tenemos una persona, una voluntaria, que a su vez es cuñada de Pancho de uno de los chicos que nos volvió, que da clases también de informática y que sabe muchísimo de eso. Y con ella vamos estamos claro. implementando todo ese tema. Queremos implementar, y es nuestro objetivo, no tan lejano, esperemos, de tener una biblioteca este, electrónica también, virtual. Puedo aprovechar para decir que tenemos la página web absolutamente renovada con un catálogo online.
2: Esa es una de las novedades de este año, de, sí. del festejo de los 40 años. Sí. ¿Y para qué sirve ese catálogo online tan actualizado, tan pronto, ahí en Internet?
0: Sí, acá tenemos que agradecer también a la señora Esther Pailós, que nos ayudó muchísimo con todo este tema de implementar este programa de gestión que se llama PMB, que es específico para bibliotecas y que no solamente nos va a ayudar a nosotros en la gestión de préstamo y devolución de, de libros, sino al, eh, al socio eh, tener eh, el catálogo online, poder ver los libros que tiene, seguir su historia de lo que leyó, de lo que todavía no leyó, hacer reservas, pedir que se lo lleven a su casa, que se lo vayan a retirar. Y, y, y bueno, la página es, les digo antes que me olvide, bibliotecanuestroshijos.com.uy
2: me impresiona eso de que tengan el servicio de delivery, sí. este, de la entrega de los libros casa por casa.
0: Justamente.
2: Eh, no es tan obvio, ¿no? No es tan obvio y supongo que tiene costos o bueno, o requiere horas de voluntariado, no, no sé cómo lo han organizado. Sí, sí. Pero me llama la atención positivamente porque da la impresión de que ustedes están tratando de que no haya excusa, ¿no?
0: Exactamente, hay que leer o leer, para leer pueden venir a la biblioteca, nos ayudan, es el granito de arena para que podamos nosotros seguir con nuestra obra. de de, de incentivar la lectura y, y, la, y, la, y la cultura a, y la educación a la gente que está más necesitada.
2: Pero me impresiona además teniendo en cuenta que el área que ustedes abarcan es tan amplia, como ah, decían hace sí. un rato, Sí, ¿no? sí, sí. Que va nosotros... desde, desde el centro hasta la Costa de Oro.
0: Desde de, el centro hasta la Costa de Oro, y y sí. llegan
2: con el delivery igual. Todo
0: Montevideo, ¿eh? ¿Todo, Todo Montevideo y la Costa de Oro. Y nosotros, por ejemplo, estamos pensando a alguien que nos, llama de Atl nos llamó de Atlántida, bueno, ya a partir de un poco más allá va a tener un costo, pero que no es significativo.
2: Por eso es impresionante, ¿no? Sí. Es impresionante sí. que persigan al lector no. de esa manera.
3: Sí. Y en realidad no es una biblioteca, es una textoteca. Porque ahora empezaron a tener producción en Internet, una producción... ¿no? Es muy importante tenerlo físicamente, los textos, pero la Internet te lo permite hacerlo en casa.
0: Exacto, y ahora tenemos...
3: ¿Sí? Facebook,
0: <risa> perdón también una página de Facebook ah, ya se las no, dije. Esa ya perdón, que... ya las dije sí. porque me impresiona lo que puede Facebook y la gente cómo responde claro. y lo que le gusta leer a la gente y cómo después hablan de un título ¿viste? O de un libro este yo lo leí este me gustó no me gustó y se empiezan a armar como foros entre la gente en el Facebook de la biblioteca Eso... sí, lo, los clubes
3: de lectores son, es un clásico
0: ¿no? es impresionante, es impresionante.
4: que ahorrase, ¿Sí? la línea de Juan este, te faltó decir que con eso eliminar los estantes
5: no es poca cosa el volumen que ocupan por ejemplo las revistas es enorme las colecciones de revistas felizmente ahora se pueden hacer electrónicas ¿no?
2: Raquel, ¿qué iba a agregar?
6: bueno, no solo fuimos nosotros las que hicimos esta biblioteca tuvimos la gran, gran, gran suerte de tener desde que empezamos un conjunto de, de empleadas, más que empleadas de compañeras. Una de ellas en este momento no está acá, Margarita Stigarraga. Tenemos, no quiero nombrar, no quiero nombrarlas a todas las demás, pero el agradecimiento que todas tenemos, porque todas se han puesto, algo que mi abuela no diría a mi edad, se han puesto la camiseta. Y están... <risa> este...
2: tengo alguna ex funcionaria que nos está escuchando y manda su mensaje Cristina, sí, por ejemplo
4: amor, Dice
2: tuve, tuve la fortuna de ser funcionaria de la biblioteca de nuestros hijos por un año sensación de paz y admiración como en pocos lugares he sentido me invade apenas cruzo el portón por esa razón, ya no siendo funcionaria igual una vez a la semana disfruto de acercarme a ese lugar cariños para todas esas hermosas personas
6: gracias Cristina, chica extraordinaria que estudia este, entró hace poco no fue así, la mano derecha agradable eh, calladita tenía un contacto con los socios que eso es una cosa estupenda los socios van directamente pre a preguntarle a las empleadas a ver, ¿qué libro tiene para recomendarle? o la emplea o ella misma le dice entró tal libro que a, e a usted le va a gustar, o sea que ellas ya conocen el gusto de la gente que viene acá, eso es un tenemos ollas que están hace 40 años. El otro día entró una señora, pobre, que había llevado un libro que no era de... no le gustó, pobre, parece que eran esos libros que salen ahora, bastante indecentes, y la pobre señora. <risa> llegó con su libro y, y dijo, bueno, yo les voy a pedir un favor, que me tachen que yo no quiero que nadie para que yo leí este libro <risa> que no quede registrado
2: es no, es
4: alguien que bien. pide censura
6: bueno, en una época teníamos censura porque la verdad es que lo habíamos hecho entre un grupo de señoras, todas católicas y bueno, ¿por qué tener libros que no tenían? Porque había bastante para, para tener esos libros, entonces cuando una socia se quejaba de que un libro era muy fuerte qué sé yo, bueno, más o menos se ponían costado se dejaba para gente que de repente le interesaba eso o decididamente se sacaba ahora se está escribiendo algo que es bastante horrible ¿no? <risa> que es pura, pura, puro sexo y de literatura no tiene nada y a mí me horroriza porque la gente lo pide entonces el otro día estaba pensando que aunque la gente lo pida no lo vamos a tener
2: Uy, qué debate se abre acá <risa> Qué interesante ¿Qué dicen? ¿Qué?
6: Claro, claro que Tener esos libros que hasta los mismos Yo a veces lo oigo por la televisión O en algún artículo del diario Que hasta los mismos Dicen que esos libros no valen
3: mirá que Mirá que hay cosas muy interesantes en la Biblia <risa> ¿Qué dicen los
2: autores Sobre una política como esa?
3: No, la, lo que hay que seleccionar Son los libros buenos o malos y si hay este sexo no importa, el sexo es parte de la vida y, y tú has disfrutado mucho del sexo como todos los que estamos ofreciendo. No hay que tirarse contra él, es un lecho eh, inocente. Juan, que bueno, por,
2: por suerte traje un ensayo sobre la sociedad actual y no, no entiendo nada de eso. Bueno, no sabe la cantidad de mensajes que han ido llegando de la audiencia, menciono algunos, leo algunos simplemente a título de ejemplo, qué obra inspiradora que han realizado estas madres a través de su dolor, qué impresionante, algo muy hermoso, el ejemplo de esas madres que dolidas siguieron adelante por sus hijos, abrazo para ellas, María desde Rocha, eh, un ejemplo la biblioteca, sigan adelante, ¿cómo me puedo hacer socio?, pregunta Santiago, ...desde la Costa de Oro... ...Marcelo dice... <risa> ...Marcelo dice cuando se quiere se puede... ...que ejemplo estas madres que desde el dolor... ...generaron esperanza, felicitaciones... ...y siguen ¿no? podría estar un rato... Eh, ...supongo que fue música para los oídos de ustedes... ...eso que acabo de mencionar... ...alguien que quiere hacerse socio...
0: ...sí por supuesto... <risa> ...pueden comunicarse a través de la página web... ...y también pueden llamar por teléfono... ...al 26 2601 9099... ¿Y ahí le a tomar?
3: dijiste cuánto?
0: Eh, eh, el cuánto? teléfono de nada? Ah,
3: 2601-9099. <ríe> no. Bueno, es fácil apuntar de golpe.
0: O por mail info arroba biblioteca nuestros Y miren
2: qué otro tipo de planteo <coughs> llega a <coughs> venir, como este de Tania desde Valle Edén, que cuenta esto, vivo en campaña, sin luz ni internet, pero el correo llega al almacén. ¿Puedo asociarme a la biblioteca y recibir libros por correo? ¿Se animan a llegar tan lejos?
0: Sí, sí, nos animamos. De hecho, nosotros eh, llevamos, no lo dije antes, eh, libros a escuelas del interior y a centros culturales del interior también. O sea que sí, perfectamente le podemos hacer llegar de alguna manera. Mm. Queremos que la gente lea y se haga socio.
2: <risa> ¿Quién tenía algo para agregar? Matilde. Sí,
0: yo quería decir que descuento
1: que los terapeutas, los psicoterapeutas han tenido en cuenta esta experiencia como un modelo de superación verdad del, del dolor como ya algunos lo, lo han planteado pero digamos es que los psicólogos han tomado en cuenta esta experiencia, la han estudiado porque es casi única o no sé si será única, no debe ser única, pero es tan paradigmática ¿no? y tan además referido a un episodio que todos los uruguayos conocemos ese es un tema que me gustaría saber. ¿Qué hacen los psicoterapeutas con una experiencia como esta para estudiarla y evaluarla, verdad, para, para otras circunstancias de superación del dolor? Y lo otro que quiero agregar es que además de todo lo bueno que se hace con respecto a estimular la lectura, ayudar a estudiantes y demás, es la gestión. ¡Qué buena gestión! No es una cosa de amateurs, de voluntarios que se reúnen y nada más. Es, tienen una gestión muy profesional, están adquiriendo los medios más modernos. Es, es impresionante.
3: Mira la
2: sonrisa de Estela, mira la de Raquel.
0: No Y otra cosa que aprovecho también para decir, es que estamos eh, con el tema de muchas actividades nuevas, con el tema de los 40 años, y una de ellas empieza ahora el primero de junio, que es un taller de literatura. Para eh, enterarse más de eso, también pueden, a través ah. de la página o llamando a la biblioteca o por Internet.
2: Tenemos que cerrar a esta hora por acá la charla con ustedes a propósito de la biblioteca, aunque vamos a seguir un rato con la tertulia aquí mismo. No estaría mal terminar con agradecimientos, ¿no? Y sé que Estela tiene unos cuantos.
0: Sí, <risa> son medio largos. Voy a tratar de hacerlo.
2: 40 poco. años
0: no es poco. Por eso. En primer lugar, queremos agradecer a todos los socios que tuvimos y que tenemos porque son su aporte que nos permiten seguir trabajando. A todas las voluntarias que nos han acompañado en estos 40 años y muy especialmente a todas las que nos apoyan hoy y, y, y que sin ellas no podríamos seguir, realmente. Eh, incluso está eh, Soledad González Mulling, la señora de Cochinciarte, uno de los sobrevivientes, que viene todos los jueves, hace mucho tiempo, a ayudarnos con todo su cariño. También queremos agradecer a las empresas empresas, instituciones, clubes y donantes corporativos que nos apoyan y con los que trabajamos. A todas las familias de los que no volvieron, con quienes nos reunimos a fin de año y les pedimos que, que los que no nos conocen demasiado que se acerquen a nosotros. Y nosotros ahora en la página web eh, vamos a presentar los perfiles de cada uno de los chicos y nos están faltando eh, los perfiles de... Eh, de los pilotos y de una de la señora de Mariani y queremos que si alguien está en contacto con un familiar, con un amigo que nos lo hagan saber porque nosotros queremos que todos estén en nuestra página <coughs> queremos agradecer especialmente a Margarita Astigarra que ya la nombró Raquel que prácticamente desde el principio estuvo con nosotros ayudándonos que es una genia Queremos agradecer a Jacqueline Ferrari, nuestra bibliotecóloga, otro baluarte maravilloso, eh, a la fundadora, más que nada, que siempre ha sido un ejemplo para nosotros. Yo siempre digo que, que, que para mí fue tan maravilloso ver a las madres, ver a mamá, como que nosotros siempre pensamos, mamá va a venir de la reunión de la biblioteca hecha trizas, y sin embargo fue lo que le ayudó a salir adelante. Y les tengo una admiración tremenda a todas. Y bueno, y a ustedes por venir, estar acá, por dar a conocer más nuestra obra y nuestro trabajo. Y, y bueno, y saben que, como dice el cartel que está acá en la biblioteca y que fue lo primero que hicieron las madres, cada estudiante, cada lector, es recibido aquí en nombre de nuestros hermanos en mi casa. Bueno. Muchas gracias. Estás escuchando La Tertulia de los Viernes de Colección.